0: Memiliki jaringan yang luas, yang sesuai dengan target itu sangat penting. Lalu kumpulkan testimoni dari orang-orang penting atau user-usernya produk kita gitu ya, yang itu bisa meningkatkan penjualan.
1: Cerita Bisnis, podcast pertembahan video by KG Media dengan cerita dari para pebisnis dengan UMKM yang unik dan menarik. Cus, dengerin deh! Moms dan dads ingin belajar pola asu anak dan parenting dari ahlinya Sekaligus hiburan drama audio yang diangkat dari kisah nyata Yuk dengerin podcast obrolan Meja Makan Persembahan Medio by KG Media Bersama Nakita dan Nova Hanya di Spotify Halo Sobat Cuan, berada di segmen Cuan, yaitu cerita bisnis yang mengangkat kisah inspiratif founder UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia. Aku Karen, host dari Media Podcast Network, persenangan dari KG Media. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu bisnis sosial yang memakai teknik tenun dalam memproduksi kain-kainnya. Dia adalah Lawu Indonesia yang menyediakan berbagai jenis produk olahan kain tenun tradisional. Nah, bisnis ini didirikan oleh beberapa wanita. hebat diantaranya adalah Adi Lindiah pa Natalia Farmita Iswari Rita Anita dan Wisyani Agustin di tahun 2004. Nah Law Indonesia ini udah menghasilkan beragam produk misal bacaan ada tas dompet pouch home decor soft toys gift items dan lainnya tentunya. Nah motifnya itu ada beberapa dari motif khas Yogyakarta. Gak cuma itu Law Indonesia juga pernah mengikuti pameran lifestyle di Vietnam dan di Paris. Nah, kira-kira gimana ya prosesnya untuk menciptakan produk-produk itu? Ada ga sih suka-dukanya atau likalikunya? Yuk langsung aja kita kulit bareng Kak Fitria Werdy Mingsis, melakukan manager marketing dan komunikasi Lawe. Halo Mbak Fitria. Ya.
0: Halo Mbak Karen.
1: Tadi sempat aku mention di awal nih Mbak ya, kalau uh -uh. Lawe ini tuh perusahaan sosial masyarakat yang mengubah tenung tradisional jadi produk fungsional melalui pemberdayaan perempuan. Ada ga nih mbak, latar bakang khusus kenapa sih milik kain tenun buat jadi media, buat ngebantu para perempuan di luar sana.
0: Awalnya kan memang dimulai oleh para founder ya, dua dari founder kami kan, itu bekerja di sebuah NGO yang beberapa programnya adalah pendampingan untuk masyarakat di sekitar hutan. Jadi programnya di Sumba waktu itu. Kemudian di situ juga sebenarnya programnya gimana agar masyarakat sekitar hutan ini nggak ngerambah hutan, nggak nebang pohon gitu ya. Lalu potensi ekonomi apa yang ada di sekitar situ yang masih bisa dikembangkan. Dan ketemulah dengan si tenun ini gitu kan. Tenun Sumba kan cakep banget ya. Tapi tenun yang secakep itu kenapa nggak bisa bicara langsung gitu ya ke pasar gitu ya. Lalu udah deh itu kayaknya disipan gitu terus pindah lokasi lain dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tenun tradisional Indonesia ini belum punya tempat khusus gitu ya di hati masyarakat Indonesia selain mungkin harganya mahal gitu ya. Produk-produknya juga masih berupa kain, gitu. Dan penenun-penenun ini kan hampir semuanya perempuan, ya. Lalu, kemudian, ketika lawe muncul, gitu, lawe ini sebenarnya muncul sebagai, kami mencoba untuk disolusi, gitu ya. Kami menawarkan solusi, kami ingin menjadi jembatan antara penenun tradisional dengan pasar modern, apa sih yang bisa kami lakukan gitu. Nah ketemulah rumusnya adalah bahwa tenun tradisional ini diubah menjadi produk modern dan fungsional. Jadi campaign-nya itu sendiri untuk pengenalan tenun ya dengan menjadikan ini jadi barang sehari-hari gitu kayak dompet, tas tempat laptop. Nah itu kendaraannya pakai okay, tenun ini. Gitu Mbak Karen kira-kira. Bener banget awalnya,
1: Mbak Fitri aku setuju hmm. banget untuk dari Kain Sumba memang sangat wow bagus banget dan hmm. ide dari Lawe ini sangat-sangat menginspirasi banget tentunya. Nah ngomong-ngomong soal Lawe nih Mbak ya, kenapa sih dinamakan Lawe nih? Diambilnya kata Lawe itu kan dari Kornya telun ini kan dari
0: benang-benang gitu ya, benang-benang yang ditata memang secara artian adalah serat alam yang bisa ditelun gitu ya, meskipun pada saat ini artian ini sudah mulai bergeser gitu ya, benang katun itu lawe, disebutnya lawe, lalu tubuh kompor minyak itu juga disebut lawe gitu ya. Nah memang disitulah dari mana tenun-tenun yang jadi kendaraannya Lawi ini berasal gitu ya. Bahwa dari benang-benang yang awalnya tidak berwarna, masih polos. Kemudian diberi warna, ada beberapa tenun yang menggunakan teknik ikat. Lalu juga diwarna yang setelah itu ditenun jadi selembar kain itu jadi sesuatu yang syarat makna gitu ya. Jadi sesuatu yang cantik penuh dengan warna filosofi gitu ya. Nah itulah kenapa Lawe ini diambil jadi nama gitu, ya, nama usahanya kami. Boleh mundur sedikit tadi mungkin itu memang awal awalnya Lawe ya yang di Sumba itu tadi. Tapi kalau sekarang memang Lawe tidak hanya bahan bakunya itu menggunakan tenun lurik dari Jogja dan beberapa tenun dari daerah lain melalui program sisterhood dan program-program sosialnya. Lawe. Lawe melalui Living for Life. Gitu sih Mbak.
1: Dari berdirinya nih Mbak, berdirinya Lawe itu dari 2004. Kalau terhitung ya. di tahun ini berarti sudah 18 tahun beroperasi hmm. nih ya. Nah kira-kira dari tahun itu sampai sekarang ada berapa sih Mbak perempuan yang tergabung nih? Dan bagaimana proses perturutannya nih Mbak? Apakah ada di atau dibalik itu gimana Mbak prosesnya?
0: Kalau selama 18 tahun ini kan timnya juga bongkar pasang ya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang kembali. kemudian juga terinspirasi untuk membuat usaha sendiri. Dan memang kalau secara hitung-hitungan gitu ya, pekerjanya Lawe ini laki-lakinya itu pol mentok top itu di angka 20%. Sistem manajerialnya Lawe itu di struktur organisasinya Lawe kami ada 14 orang, laki-lakinya 2. Dan kalau tadi mungkin Mbak Karenanya proses rekrutmennya seperti apa? Sebenarnya proses rekrutmennya Lawe itu kami pak rekomendasi sebenarnya. Tapi pernah open rekrutmen itu pakai jasa di internet gitu ya. Itu pernah dua kali sih. Ngomong-ngomong
1: gitu. soal Lawe juga nih Mbak. Gimana sih caranya dari Mbak Fitria dan tim Lawe ini buat mengelola nih. Gimana sih caranya produk Lawe atau sistemnya supaya tetap konsisten dalam memproduksi produknya. Dan gimana nih Mbak tanggapan masyarakat di sana tentang kehadiran Lawe Indonesia untuk pasti merasa terbantu, kan? Ya, kalau untuk produknya, itu yang pasti kami selalu bergerak
0: ya untuk desain-desainnya, seperti apa, kira-kira konsumen pada saat ini tuh perlu produk seperti apa yang sebelumnya di kami nggak ada, gitu ya. Selalu berinovasi untuk desain-desain produknya, gitu. Kalau tanggapan masyarakat sendiri, sebenarnya kalau di tempat yang sekarang ini kan, kami baru pindah tempat baru nih, Mbak. Belum banyak kegiatan yang kami lakukan dengan teman-teman di atau masyarakat sekitar. Kalau banyak yang kami lakukan itu sebenarnya di workshop terdahulu, gitu ya. Itu kami sering bikin pelatihan, lalu pelatihan gratis ya, untuk ibu-ibu gitu, yang kemudian mereka jadi penjahitnya Lawe, gitu. Untuk bikin boneka, jadi ada pelatihan e, 6 bulan, gitu ya. minggu sekali mereka datang, belajar, gitu. Kemudian kalau sudah sesuai dengan masuk standarnya Lawe, mereka akan jadi suppliernya Lawe.
1: Wah, keren banget. Kalau boleh tahu nih, Mbak, tempat workshop baru itu di mana sih? Biar bacaan yang di rumah nih tahu juga nih, siapa tahu kalau tertarik bisa langsung Cus? kalau workshop barunya
0: sekarang kami ada di Serapiak ya ada di Serapiak Wetan Serapiak Wetan ini ini masuk daerah pesantren gitu ya kayak kampung santri gitulah ya. Jadi kami di kerapiak wetan di rt 10 nomor 293 panggung harjo sewon bantul.
1: Nah selain memberdayakan perempuan nih mbak ya, ternyata tuh lawe Indonesia juga punya program nih. Ada yang namanya donor lawe, kelas lawe. Yang mungkin yang tadi kelas lawe sempat disini oleh mbak Fitria ya, betul?
0: Iya, iya iya iya.
1: Oke boleh dijelaskan nih mbak sedikit programnya tentang si donor lawe ini maupun kelas lawe ini. seperti apa.
0: Jadi kalau ini sebenarnya programnya LAWE ini kan program bagaimana kami sharing uh, kembali untuk masyarakat ya. Nah, kalau donor ini sebenarnya kami menggerakkan program yang didanai oleh donor. Jadi ada funding gitu yang kalau dengan donor biasanya kami bekerja untuk jangka yang agak panjang, 6 sampai 2 tahun. Biasanya mereka sudah memilih lokasi programnya akan ada di mana, menyesuaikan wilayah kerja mereka gitu ya melalui diskusi kira-kira outputnya akan seperti apa gitu. Nah beberapa program yang didanai oleh donor ini salah satunya adalah living for Life, gitu ya. Living for Life ini program yang diinisiasi Lawe di support oleh GFSGP, gitu ya, Global Environment Facility Small Grant Program. Kami sudah jalan program ini sampai beberapa batch gitu. Jadi yang batch pertama itu sekitar tahun 2010 itu untuk pengembangan kapasitas teman-teman di Molo Nusa Tenggara Timur, model program. Programnya. ini kan kayak short program gitu kami membeli kain dari mereka kemudian kami develop jadi apparel gitu ya kami kerjasama dengan 4 desainer dari 3 designer dari Jogja kami fundraising dari penjualan baju-baju karya -baju desainer muda ini, nah hasilnya ini kami kembalikan ke teman-teman di Molo, penenun di Molo ini dalam bentuk material mentah jadi kayak benang gitu ya yang sudah diwarnai tapi benangnya nggak luntur. karena sebagian besar benang-benang yang diakses di, di teman-teman timur ini kalau mereka enggak celup warna sendiri gitu biasanya warnanya luntur jadi meskipun tenunannya tuh cakep-cakep tapi banyak yang luntur jadi untuk program yang living for Life batch 1 ini mereka kami support dalam bentuk bahan baku juga tools ya ada mesin jahit yang kami kirim ke sana juga ada pelatihan untuk kelembangan produk lalu untuk Waving for Life yang kedua itu programnya Regenerasi itu ada di Kevamenanu masih di Nusa Tenggara Timur jadi kalau di sana Kami bekerja sama dengan Yayasan Tavean Park waktu itu. Itu ada satu generasi yang hilang yang nggak bisa nenun. Jadi kalau neneknya bisa nenun, anaknya si nenek nih nggak bisa nih. Cucunya ini masuk atau ikut program regenerasi itu gitu ya. Jadi mereka belajar menenun di sekolah dan beberapa hasil tenunan anak-anak ini kami ambil dan kami replikasi pakai lurik gitu ya, pakai tenun lurik jadi lebih lebar gitu. Kalau bikinan anak-anak kan paling lebarnya tenunan itu 30 cm. gitu ya. Jadi kalau kami naikkan ke mesin tenun, bukan mesin sih ya, alat tenun gitu ya, ATBM, lebarnya bisa sampai antara 70 sampai 100 cm gitu. Nah, dari situ kemudian kain-kain yang sudah direplikasi ini kami develop jadi produk lain. Nah, keuntungan dari situ kami balikkan lagi nih ke anak-anak penenun tadi, penenun-penenun cilik tadi dalam bentuk beasiswa. Jadi ini give back to the society-nya seperti itu. Lalu ada yang perkembangan motif agen langi di Jogja, itu untuk batch ketiga. Nah, batch empatnya kami jalan di beberapa lokasi. Kemarin tahun 2018-2019 itu kami jalan di Wakatobi, di Semau, juga di Nusa Penida. Jadi, tiap, tiap lokasi itu stressing untuk kegiatannya beda-beda, karena menyesuaikan kebutuhan yang ada di situ. Jadi, ada yang pengembangan untuk motif, motif-motif baru, ada yang diversifikasi produk, ada yang regenerasi, Ada yang support untuk alat dan bahan Dan yang terakhir ini yang di Nusa Penida Kemarin mereka minta kami ngisi pelatihan Untuk pengembangan pewarna alam Khusus warna biru dan merah Jadi menyesuaikan itu ya Menyesuaikan mereka Nah, itu yang biasanya didanai oleh donor untuk program jangka panjang. Kalau yang didanai oleh biasanya CSR, perusahaan gitu, biasanya hanya sekitar 3 sampai 5 hari, itu biasanya hanya sekali datang untuk bikin kegiatan gitu ya. Biasanya diversifikasi produk dan marketing, marketing dasar gimana habis bikin produk jualannya kemana, misalnya kayak gitu. Nah, kalau yang kelas Lawe ini atau mungkin craft class, itu adalah kelas-kelasnya Lawe yang disupport dari keuntungannya Lawe secara bisnis gitu. Itu. itu biasanya masih kami lakukan di sekitaran Jogja, karena kosnya tidak terlalu tinggi. Gitu ya. Kalau kami harus luar kota, biasanya memang ada support dari donor atau si yang uh, membekap secara finansial.
1: Kira-kira gitu, Mbak? Dari banyaknya program yang udah hmm. dari Mbak sampai in tadi, hmm. tentunya mungkin hmm. ada tantangannya banyak banget hmm. kan? Ya? Nah, gimana nih Mbak? Dalam menjalani bisnis, ada nggak sih tips atau hal yang perlu diperhatiin Bagi pembisnis pemula yang mau berbisnis ataupun mau membantu masyarakat itu apa sih Mbak? Kalau untuk
0: bisnis sih, kalau saran saya kenali dulu ya BMA bisnisnya itu apa gitu ya. Kita punya apa, lalu konsumen perlu apa. Jadi memang harus klop antara yang kita punya dengan yang dibutuhkan oleh pasar gitu ya. Karena kadang-kadang kita punya sesuatu skill atau kita punya create produk yang cakep banget, cantik gitu ya. Pasar nggak butuh gitu loh. lalu buat apa gitu ya kalau misalnya mau memulai usaha ya mesti klop antara kebisaan kita apa dan apa yang market perlukan karena Indian memang yang namanya bisnis pasti pengen usahanya jalan, laku, mendatangkan untung Nah. Kalau misalnya teman-teman pengen jalan lagi untuk bisnis sosial gitu ya kayak yang dilakukan Lawe, ada satu lagi PR-nya selain apa yang teman-teman bisa, apa yang market uh, butuhkan gitu ya. Bisnis ini memberikan solusi apa sih untuk masyarakat di sekitar gitu ya. Apakah misalnya cita-citanya, oh saya pengen memberi pekerjaan pada ibu-ibu uh, yang single parent misalnya, atau anak-anak jalanan. Jadi kalau social enterprise biasanya memang ada ada masalah yang pengen coba diselesaikan gitu. Kalau Pelawe kan berangkat dari kecintaan para founder akan kain tradisional. Dan kain tradisional ini terutama tenun menghadapi masalah bahwa mereka ini belum bisa bicara ke pasar. Meskipun varian tenun dari ujung barat sampai ujung timur sedemikian cantik. Tapi kayaknya kok di market belum bisa ngomong masih kalah sama batik gitu ya. Kok tenun nggak ada gaungnya gitu. Di situ adalah masalah yang pengen coba diselesaikan oleh Pelawe. campaign agar tenun tradisional ini bisa lebih lepare. Gitu ya. sih mbak.
1: Kira-kira. Yes. Kira. lihat juga ya mbak tempatnya targetnya yeah. kalau istilahnya mungkin STP kali mbak ya nah aku juga udah baca-baca sama riset kalau Lawe Indonesia juga udah ngelakuin ekspor dan juga bermitra ini sebenarnya banyak banget tapi aku udah nemuin satu yang unik menurut aku Lawe ini juga bermitra dengan Ten by nah ini gimana mbak proses perjalanannya
0: kalau dengan Ten by ini sebenarnya proses panjang ya itu hampir sepanjang Lawe berdiri karena awalnya dulu loh programnya 10 by 3 ini personal project-nya dari Bumindiah ya waktu. Itu salah satu foundernya Lawe, kemudian kita bawa jadi programnya Lawe gitu ya, biar bisa dipikirin banyak orang gitu. Jadi kalau dulu ini sebenarnya nggak melenceng gitu ya, bukan melenceng sih, agak di luar kornya Lawe karena 10 by 3 ini dulu produknya berupa basket, berupa keranjang gitu ya. Mereka berbasis di Amerika, sebuah perusahaan non-profit yang kami punya pengrajin dari Rumpin dari Bogor gitu, waktu itu yang provide untuk order-ordernya by 3 dan juga dari... Udah. Jadi sistem kerjanya mereka itu adalah mereka memberi prosperity wages gitu ya. Kalau biasanya eksportir itu biasa nekan harga, tapi kalau dengan 10 x ini, mereka justru akan membayar 2,5 kali lipat ongkos bikinnya dari local fair trade. Jadi kalau misalnya di proyek-proyek terakhir gitu kan bikinnya kayak apron, lalu oven meat, yaitu dari tenun, dari batik gitu. Misalnya ongkos jahitnya 10 ribu, mereka itu justru malah akan membayar 25000 Dan itu ditransfer langsung ke rekeningnya penjahitnya, yang mereka bisa kontrol gitu. Artinya, kalau misalnya kami nakal gitu ya, bakalan ketahuan gitu ya. Karena semua report itu dilakukan secara komputerized. Jadi si ibu A ini bikin berapa, si ibu B bikin berapa, mereka akan cross-check sudah ditransfer sekian rupiah sesuai kesepakatan atau belum. Kayak gitu. Nah ini, dengan ten by 3 ini memang istimewa dengan mereka. Tapi memang kita belum ada update Proyek ya dengan mereka ya karena memang mereka dia kerja dengan tujuh negara lain gitu ya yang kebanyakan keranjang-keranjang dan e, base-nya ada yang di Ghana, Uganda, ada di Bangladesh, ada di India, juga di Togo gitu ya. kayaknya di ada negara yang lain-lain Kenya, Kenya, ada di Kenya juga gitu sih kalau dengan 10 by 3
1: dari sudut pandang seorang manajer marketing dan komunikasi, gimana caranya untuk memaksimalkan produk lawe Indonesia nih mbak dari program-program yang sudah dimention oleh mbak Fitria tadi, kalau untuk promosi
0: sebenarnya lawe itu kuat di referral ya, produk-produknya lawe ini memang sudah teruji untuk uh, jadi provider justru di, seperti Kayak meeting kit, company merchandising, souvenir Jadi kayak produk-produk yang masuk ke toko-toko di bandara ya Ada, Ada toko di bandara Mestinya sih sekarang kami sedang mencoba untuk Meskipun agak telat gitu ya Coba untuk memaksimalkan yang pemasaran digital Karena mau tidak mau Kalau kita mau semakin besar Pemasaran digital ini tidak bisa kita tinggalkan Jualan apapun semuanya memang harus uh, geser ke sana gitu ya Paling tidak sekarang secara sosial media untuk pengenalan produk dan program-program yang dijalankan Lawe, semua sudah nongol di situ gitu. Setidaknya untuk awareness teman-teman uh, gitu. Dari situ ada beberapa yang nyangkut gitu ya. Uh, bahkan dari KBRI Panama City sih sempat order untuk kayak Christmas gift gitu ya. Ada hampir seribu item gitu ya kami kirim ke Panama dan juga kemarin kami diberi kesempatan sama KBRI New Delhi, gitu ya, untuk mengenalkan tenun di acara resepsi KBRI di New Delhi jadi mungkin network ya kalau menurut saya memiliki jaringan yang luas, yang sesuai dengan target, itu sangat penting, lalu kumpulkan referral gitu ya atau testimoni dari orang-orang penting atau user-usernya produk kita gitu ya yang itu bisa meningkatkan penjualan tapi kami belum endorse ya Baik. itu memang murni referral karena mereka memang menggunakan produknya lawe pernah order produknya lawe jadi memang tidak berbayar jadi lebih pure gitu kalau menurutku itu akan meningkatkan kepercayaan gitu ya teman-teman yang lain
1: ah, buat sobat cuan yang penasaran banget eh, sama produk Lawe, boleh banget langsung kepoin aja ada apa aja kira-kira, bisa dicek di website-nya Lawe atau di Instagram-nya ada di @lawe_indonesia. Indonesia Nah, untuk Mbak Fitria terima kasih banyak udah mau sharing dan cerita mengenai perjalanan dari bisnis Lawe Indonesia ini sangat-sangat menginspirasi Sobat Cuan ya dan jangan lupa untuk follow podcast Cuan di Spotify dan Instagram kami di 8 sekian episode cerita bisnis kali ini aku Karen dan segenap tim yang bertergan hari ini, pamit penduduri dan sampai jumpa di episode selanjutnya bye